0: This wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced.
2: This is my problem.
1: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt.
2: Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Wir sind bei Folge 5. Und am Mikrofon sind wieder Thomas Wiegold von
3: augengradeaus.net.
1: Eine etwas verschnupfte Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations in London.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
4: Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Die Folge
0: zeichnen wir auf am 4. Oktober und wir haben heute folgende Themen. Zum einen, Achtung Buzzword, die Zukunft der liberalen Weltordnung. Dazu haben wir einen illustren Gast, gleich mehr dazu. Und unser zweites Thema, wir werfen mal einen Blick auf den Dauerbränder, Personallage, Materiallage, Probleme bei der Bundeswehr, Trendwenden und Beschaffungswesen. Aber zunächst zum ersten Thema und da begrüße ich Konstanze Stelzenmüller, die uns aus Washington zugeschaltet ist. Konstanze hatte mal einen anständigen Beruf und war Journalistin bei der ZEIT, jetzt ist sie bei Brookings. Kannst du vielleicht kurz mal erklären, was du da eigentlich machst?
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, manche würden sagen, ich hatte sogar einen noch anständigeren Beruf, weil ich eigentlich studierte Juristin bin, aber... Ich bin Robert Bosch, Senior Fellow for Germany and Europe bei der Brookings Institution. Diesen Titel habe ich mir nicht ausgesucht. Den haben Brookings und die Bosch-Stiftung sich zusammen gebastelt, weil die Schaffung dieser Stelle vor vier Jahren 2014 das Resultat einer Kooperation zwischen den beiden war. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ein amerikanischer Think Tank eine Deutschland- und Europastelle eingerichtet hat. Und ich habe dann in einem Wettbewerb, an dem ich mich beteiligt habe, die sozusagen den Zuschlag bekommen und lebe seitdem hier in Washington. Und es wird seitdem nicht langweilig. Ähm, die Zeitläufe haben es außerdem mit sich gebracht, dass ich inzwischen auch in Deutschland und Europa ein bisschen Amerika erkläre.
0: Nämlich jetzt auch bei uns tun. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir dich dabei haben. Ähm, Zukunft der liberalen Weltordnung, ich sag's mal vereinfacht, die Welt, wie wir sie kennen oder die Welt, an die wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewöhnt haben, unter anderem mit einer starken us äh, USA-Vormachtstellung, nicht zuletzt im Bereich der Sicherheitspolitik, das alles scheint doch so ein bisschen ins Wanken zu kommen. Wenn ich mir nur die Ereignisse allein der letzten ein, zwei Tage angucke, da gibt es zum Beispiel ein Urteil des äh, Internationalen Gerichtshofs, der sagt, die Iran-Sanktionen der USA sind rechtswidrig und die USA sagen, boah, interessiert uns gar nicht. Oder es gibt eine US-Botschafterin bei der NATO, die sagt, naja, wenn die Russen gegen den Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen verstoßen, dann müssen wir diese Waffen halt irgendwie vernichten. Das äh, deutet doch alles darauf hin, diese diese ja mehr oder weniger festgefügte Ordnung der vergangenen Jahre. Die klappt nicht mehr, oder?
2: Also, das waren jetzt ganz viele Fragen ähm, auf einmal. Ich versuche die mal vom Kleinen ins Großen zu gehen, wenn das, wenn das Recht ist. Erstmal, was die amerikanische Botschafterin bei der NATO anbetrifft, Kay Bailey Hutchinson, hat tatsächlich ähm, ein gewisses Aufsehen erregt in Fachkreisen und in Diplomatenkreisen, als sie sagte: We would have to take out, war ihre Formulierung. Um, Russian Missiles und uh, Take-Out ist zwar ein sehr umlaussprachlicher Begriff, heißt aber, wir machen diese Raketen dann kaputt. Wie man sie kaputt macht, um, ist eine Frage der Interpretation. Aber die Bemerkung als solche war natürlich geeignet, um höchste Beunruhigung zu stiften. Entsprechend hat auch der Kreml und das russische Außenministerium reagiert, entsprechend empört und, und erregt. Ähm, aber selbst im State Department hat man die Dame ganz schnell eingefangen und sie ähm, sah sich dann genötigt oder wurde genötigt, ähm, auf Twitter, dem üblichen äh, Kommunikationsmedium heutzutage der amerikanischen Außenpolitik, ähm, diese Bemerkungen zurückzunehmen und zu sagen, so sei das alles gar nicht gemeint gewesen. Ähm, die Episode illustriert zwei Dinge. Ähm, erstens, dass wir uns in der Tat in einer Zeit befinden, in der das unabsichtliche Eskalationsrisiko von unbedachten Bewegungen und von unbedachter Rhetorik gewaltig ist. Das ist bloß eine kleine Illustration dessen, was uns noch blühen kann. Außerdem hat sie uns an ein Thema erinnert, mit dem wir uns alle, glaube ich, nicht genug beschäftigen, nämlich der, der üblen Lage der, der Nichtproliferationspolitik in vor allen Dingen in Europa, und dem Problem des unkontrollierten der unkontrollierten Waffenproliferation insbesondere der der Raketenproliferation dort ähm, unsere ähm, Abrüstungsverträge ähm, unsere Abrüstungsnormen sind inzwischen brüchig, sie sind ähm, kaum noch anerkannt und das selbst ist eine, eine Quelle eines gewaltigen Risikos, mit dem sich die Politik und auch die Öffentlichkeit nicht genug beschäftigt. Zu einem zweiten Punkt, Thomas, ähm, die Kritik am internationalen Gerichtshof. Wir haben ja vielleicht mitgeschnitten oder unsere Zuhörer haben vielleicht mitgeschnitten, ähm, weil wir alle zu dem Stamm derer gehören, ähm, die etwas hyperinteressiert sind an diesen Themen, dass der nationale ja, ja. Berater der USA, John Bolton,
0: gut interessiert
2: <lacht> der, der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, am Vorabend des Jahrestages des, der Angriffe auf die Zwillingstürme in New York, ähm, 9-11, äh, seine erste Jungfernrede gehalten hat als Sicherheitsberater. Und er hat diese Rede ähm, dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gewidmet und äh, dass, dass dieser mit, nun von Amerika ähm, nicht nur ignoriert wurde, dass, sondern dass Amerika darauf hinarbeiten würde, ähm, ihn sozusagen seine, seine Existenz äh, baldig ein Ende zu bereiten. Die Kritik jetzt richtete sich nicht gegen den internationalen Strafgerichtshof, der basiert auf der auf dem römischen, äh, auf der römischen äh, Strafgerichtshofskonvention von 98, sondern noch an, gegen eine viel ältere Institution, die eigentlich eine der ähm, ehrenwertesten und wichtigsten des VN-Systems ist überhaupt, nämlich dem äh, internationalen Gerichtshof in Den Haag der um die Jahrhundertwende, das vom 20. Jahrhundert geschaffen wurde und der ähm, dazu dient, vor allen Dingen territoriale Streitigkeiten und Grundsatzfragen des Völkerrechts ähm, zu entscheiden. Und im Übrigen nur dann, wenn beide Vertragsparteien seine Zuständigkeit anerkennen. Also wenn John Bolton jetzt schon jetzt sich schon an den Internationalen Gerichtshof macht, ähm, dann auch da müssen wir, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass diese amerikanische Regierung und diese Generation amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitiker ähm, es sehr ernst meint, wenn sie sagen, wir ähm, haben grundsätzlich etwas an der liberalen Weltordnung auszusetzen.
0: Äh, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage... <lacht> Wenn du sagst, diese diese US, äh, die aktuelle Generation der US-Außenpolitiker, die sagen im Grunde genommen Scheiß auf internationale Normen, Scheiß auf internationale Abkommen, wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Äh, das ist doch eine Absage an jede Kooperation oder jede Verlässlichkeit.
2: Also natürlich gibt es hierzu im, im amerikanischen System Meinungsunterschieden. Bekanntlich ist der amerikanische Verteidigungsminister Jim Mattis äh, ein entschiedener Verfechter der NATO und des westlichen Bündnisses, auch westlicher Werte und, und sicherlich auch einer eine auf äh, Normen grundierten Weltordnung. Es gibt auch genügend Leute, nicht nur im Pentagon, sondern auch im State Department und ich denke auch im National Security Council, ähm, dem Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus, die ähnlich denken. Aber die, sagen wir das, das, das Kernkabinett um Trump herum, ähm, das sind der Präsident selber, es sind sein Außenminister Pompeo, sein nationaler Sicherheitsberater, und einige der Ideologen, die äh, eher im Schatten äh, ihre, ihre Lieblingsthemen betreiben, so wie Stephen Miller, sein, sein Redenschreiber, der ein besonders ähm, sagen wir mal, nahe an, an äh, Tendenzen äh, der harten Rechten in Amerika ste zu, zu stehen scheint, die, die sind tatsächlich ähm, offensichtlich erpicht den Multilateralismus wie wie in Kennen, nicht nur äh, nicht nur den Rücken zu kehren, sondern ihn auch ähm, nach Möglichkeit zu demontieren. Das ist eine andere Lage.
0: Das ist aber doch ein ganz interessantes, äh, der die Bundeswehr würde sagen Geld Delta, die Amis würden sagen Gap. Es gibt diese diese politischen Ankündigungen, wenn man aber zum Beispiel beim Thema NATO, aber auch äh, US-Verstärkung in Europa das Handeln sieht. Dann passiert ja genau das Gegenteil. Es werden US-Truppen in Europa aufgestockt, es werden mehr Fähigkeiten auch in die NATO gesteckt. Ähm, Gibt es da so eine politische Ebene, die sagt das eine und eine praktische Ebene, die macht das
2: andere? So könnte man es beschreiben. Ich habe es in einem Aufsatz im Februar so beschrieben, diese Administration hat einen sehr speziellen Blick auf Europa und im Übrigen auch auf Deutschland. Ich habe das beschrieben als ein Triple-War-Narrative, Kulturkrieg, Handelskrieg und Kriegkrieg, Krieg. Wobei interessanterweise, wie du sagst, Thomas, die NATO gerade verstärkt wird, das amerikanische Engagement in Europa verstärkt wird. Möglicherweise entsprechen die Amerikaner sogar dieser polnischen Bitte um eine in Polen zu stationierende Division. Wer weiß. Also, mit ich dem finde Ford das Trump. Ne? Ford, mit Ford Trump, genau. Ich finde das inzwischen nicht unvorstellbar. Und gleichzeitig, wir hatten ja auch gedacht, dass mit dem Austausch des Nationalen Sicherheitsberates McMaster gegen Bolton und dem Austausch des Außenministers Tillerson gegen Pompeo, Trump sich so etwas wie ein Kriegskabinett zurechtzimmert. Ja, schon wegen der beiden, der beiden Problemfälle Nordkorea und Iran. In beiden Fällen sehen wir aber eine Administration, die gerade nicht auf militärische Mittel setzt und die auch sagt, also wir wollen das Problem bis, 20, bis 2020, 2021 lösen, was letztlich bedeutet, sie ähm, äh, verschieben das auf die nächste Administration, sondern sie scheinen auch vor allen Dingen auf Wirtschaftssanktionen zu setzen, jedenfalls im Fall Iran und hoffen dort auf Regime Change, gleichzeitig mit Unterstützung, sehr einseitiger Unterstützung Saudi-Arabiens. Ich sehe, hier kommt ein ähm, Einspruchbedürfnis von von unseren Kollegen.
3: Kein Einspruchbedürfnis. Ich hatte eigentlich eher, ähm, also ich habe, hab das alles sehr interessiert verfolgt, aber ich hatte jetzt eigentlich mal ähm, vor, die Flughöhe zu erhöhen und vielleicht Trump mal nicht unbedingt als eine Ursache, sondern dann vielmehr als äh, einen Effekt zu betrachten. Weil ich meine, die Zukunft der liberalen Weltordnung, wir diskutieren darüber ja schon etwas länger. Äh, zunächst, glaube ich, weil sie stärker von außen unter Druck geraten ist, durch solche Irritationen wie eben zum Beispiel China, wo man eben dachte, okay, wenn da die Mittelklasse einen gewissen Wohlstand erreicht, dann wollen die de demokratische Partizipation, dann wird sich dieses System irgendwie umwandeln müssen, das ist alles nicht geschehen, zum Erstaunen vieler Beobachter. Ich erinnere mich auch noch gut, als wir sagten, ja, wenn das Internet nach China kommt, dann werden alle sozusagen partizipieren wollen. Da müssen die Chinesen ja eine Million Zensoren in eine Turnhalle setzen, damit das äh, verhindert wird. Was haben sie gemacht? Sie haben zwei Millionen Zensoren in eine Sporthalle gesetzt und zensieren eben jetzt kräftig. Und, und sozusagen, das ist vielleicht die erste Irritation, die die liberale Weltordnung von außen erfahren hat. Vielleicht wenn wir uns jetzt mal nur verengt auf diese Erfahrung mit China. Und wir haben ja auch den Druck auf die liberale Weltordnung von innen, nicht erst seit Trump, nicht nur in den USA, ähm, haben wir ja auch, wir haben den Pop, die Populismusproblematik äh, in Europa. Ich darf mal erinnern, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es war Orban, der in Ungarn gesagt hat, äh, wir machen Demokratie, aber wir machen explizit keine liberale Demokratie. Das wären jetzt so die Überlegungen. Wenn ich das quasi zu einer Frage zuspitzen müsste, würde ich mich fragen, was machen wir jetzt? Also, Liberale Weltordnung heißt Macht des Rechts statt Macht des Stärkeren. Heißt Institutionen, heißt Multilateralismus, äh, heißt das Individuum in den Fokus rücken. Was ist sozusagen der, das richtige politische Rezept jetzt, um diesen Druck von innen wie von außen zu begegnen und die liberale Weltordnung sozusagen wieder äh, auch äh, reizvoll zu machen? Okay,
2: ich habe ich hab versucht, nur um meinen eigenen Angang zu erklären, mich vom Diagnostischen, sozusagen von dem, was wir in den Tagesnachrichten sehen und was ja auch Thomas angesprochen hatte, so langsam nach oben zu arbeiten. Ich würde gerne noch einen Punkt machen, bevor ich Franks Frage beantworte. Und das ist, dass wir von diesem Triple-War-Narrative, das ich eben ähm, erwähnt habe und das im Februar noch im Wesentlichen Rhetorik war, sich sozusagen die zwei, die, die zwei Konfliktszenarien inzwischen Wirklichkeit sind, an die wir vielleicht weniger gedacht haben und an die wir als Sicherheitspolitiker auch weniger häufig denken, und das sind der Handelskrieg und der Kulturkrieg. Und da sind wir in der Tat mittendrin. Wir sind in einem gewaltigen, inzwischen weltweiten Handelskrieg, und daraus dazu rechne ich sowohl die Strafzölle als auch die Sanktionen. Die haben natürlich außen- und sicherheitspolitische Folgen. Das wäre, könnte man zum Gegenstand einer ganzen Sendung machen. Das würde ich euch auch sogar empfehlen, sich das genau anzuschauen. Ich beschäftige mich gerade in dem Aufsatz mit den, mit den Details davon. Mein zweiter Punkt geht aber auf, auf, auf das, was Frank gerade gesagt hat. Diese Kulturkrankkomponente ist letztlich, ich glaube, das ist der Kern der Trumpschen Überzeugungswelt, seine Unterstützung, sein Lob für autoritäre Führer, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, auf dem er sich nie, bei dem er sich nie widersprochen hat. Und da geht es nicht nur um Dutate in den Philippinen oder Putin in Russland oder Xi Jinping in China, sondern auch und ganz besonders um unsere eigenen immer autoritärer werdenden Nachbarn, ähm, Salvini in Italien, Orban in Ungarn. Und was auch nochmal sich lohnt, sehr genau nachzulesen, ist Trumps Rede in Warschau vom letzten Jahr. Die eine waschechte, ähm, Rede mit, mit vielen Anklängen und sogenannten und also versteckten, ähm, versteckten Fingerzeigen an die, an die harte Rechte in Europa und in Amerika war. Und wenn wir jetzt sehen, dass, das Orban ja nicht, der hat, es ist ja, hat ja den, den autoritären Umbau seines eigenen, seiner eigenen Staatsordnung mit Ungarn bereits abgeschlossen. Wenn man Orbans jüngste Reden liest, was ich auch nur dringend empfehlen kann, muss man ähm, zur Kenntnis nehmen, dass Herr Orbán plant bei den nächsten Europawahlen im Mai 2019 mithilfe einer Bewegung von Autoritären in Europa, mithilfe der Unterstützung ähm, der FPÖ, vor allem in Österreich, von Herrn Salvini in Italien und ähm, betrüglicherweise auch von Herrn Bannon, dem geschassten Strategieberater von Trump, eine Bewegung zu gründen, die eine Mehrheit im EP erringen soll und die damit auch die europäischen Institutionen kapern soll. Man muss das nicht für realistisch halten, dass ihnen das tatsächlich gelingt. Was man aber, man sollte es aber sehr ernst nehmen. Man sollte ernst nehmen, dass sie mindestens so etwas wie einen Spoilerblock im Europäischen Parlament erreichen können und damit die europäischen Institutionen blockieren können, was bereits für die liberale Ordnung, die wir in Europa haben, eine katastrophale Wirkung haben könnte. Und jetzt sollte man zur Kenntnis nehmen, dass die amerikanische Regierung in Form von Herrn Trump und auch von ihrem Botschafter in Berlin, Herrn Grinnell, diese Art von Bewegung enthusiastisch unterstützt. Wenn das kein Angriff ist auf liberale, normgestützte Ordnung, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, was eine ist. Und das, und mein Punkt ist jetzt der. Wir haben bisher uns darauf ähm, verschleift. Wir haben, wir haben, wir hoffen alle, dass wir im Bereich der sozusagen handwerklich-technischen-sicherheitspolitischen Zusammenarbeit innerhalb der NATO, innerhalb von Rüstungskontrollorganisationen und so weiter, auf professioneller und Werte- und normengestützter Basis zusammenarbeiten können. Aber ich halte es für einfach unvorstellbar, dass das, was wir außerhalb dieses Bereiches erleben, Handelskrieg und Kulturkrieg, nicht auch eine toxische Wirkung auf diese Zusammenarbeit hat. Das, da heißt müssen wir das, Auseinandersetzen.
0: Jetzt, das heißt jetzt mit anderen Worten, so wie wir das System des, des freien Welthandels immer mehr kaputt gehen sehen, sehen wir auch mhm. das System der ja irgendwie vertrauensvollen oder auf Regeln und Verträgen basierenden Sicherheitszusammenarbeit ja. kaputt. Gehen.
2: Genau, genau. Und hier geht es inzwischen hier, hier geht es nicht mehr um die Frage, ob wir Handelsüberschüsse haben und was dagegen zu tun ist oder ob wir genügend für, für Verteidigungspolitik ausgeben oder um Pipelines, obwohl es natürlich auch um alle diese Dinge geht und auch gehen sollte. Und dazu können man auch lange diskutieren. Aber es geht um die Frage, wie die Welt zu sein hat. Wollen wir eine offene Welt, in der wir auf der Basis von Vertrauen und Regeln miteinander arbeiten oder wollen wir eine geschlossene Welt von politischen Stämmen, die sich gegenseitig bekriegen? Und wir haben es auch leider mit Leuten zu tun, die schlichte Fakten bestreiten. Und es geht, und was wir auch erleben, und ich glaube auch das ist wirklich neu in dieser Situation, und das auch setzt auch diese ganze Debatte um die Zukunft der liberalen Weltordnung in eine viel brandaktuellere politischen, in einen, viel, in einen brandaktuellen politischen Zusammenhang, das ist längst nicht mehr akademisch, dass wir inzwischen überall zu Hause und auch bei uns in Deutschland in der Form der AfD und andere starke, laute Gruppierungen haben, die die Effektivität und die Legitimität der repräsentativen Demokratie, des Konstitutionalismus und des Schutzes von Minderheiten gegen die Tyrannie der Mehrheit grundsätzlich und bösartig in Abrede stellen. Rieke,
0: du wolltest...
1: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, machen wir nicht eigentlich einen ähm, analytischen Fehler, wenn wir die liberale Ordnung so als ein kohärentes System darstellen? Denn das ist ja etwas, das sich über... Das ist ja etwas, das sich über Jahre oder Jahrzehnte viel mehr gebaut hat. Also ich würde ja sagen, wir hatten quasi die erste Art der liberalen Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich eben die ersten Institutionen aufgebaut haben, Weltbank, Monetary Fund, dann später auch die, die nato ähm, sprich, also nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir diese ganzen Institutionen, die sich aufgebaut haben da war, da basierte die äh, Ordnung aber noch auf so äh, Regeln wie zum Beispiel die Anerkennung der Souveränität anderer Länder es gab relativ wenig Einflussnahme ähm, in, in andere Länder äh, die Grenzen äh, waren quasi garantiert, äh, sowas und dann haben wir die, die, die zweite Art oder den Aufbau auf die liberale Weltordnung nach dem Ende des Kalten Krieges als es dann zu solchen Ideen kam, wie Pooling of Sovereignty ähm, es äh, Welthandel, also WTO wurde viel stärker gemacht, eben der internationale ähm, äh, Strafgerichtshof, International Criminal Court und es ging eben viel mehr in die Richtung, was Frank vorhin gesagt hat, äh, das Individuum in die Mitte stellen, ins Zentrum stellen, äh, Responsibility to Protect, also eben doch in die Geschicke äh, anderer Länder einzugreifen und ich würde quasi sagen, nach dem, Zwe na, sorry, nach dem äh, Ende des Kalten Krieges ist die liberale Weltordnung sehr stark in die Richtung gegangen, wir versuchen, die ähm, die Welt nach westlichem Abbild zu bauen. Also wir wollen quasi, dass die anderen Länder dem Westen äh, sehr folgen. Und was ich mich jetzt gerade frage, wir sprechen jetzt von der liberalen Weltordnung in, in unserer Diskussion immer so als ein großes Ganzes, aber ähm, das sind ja verschiedene Aspekte und ich, ich frage mich, reden wir nicht eigentlich von einer sehr westlichen ähm, Definition von der liberalen Weltordnung, während andere Länder, ich denke jetzt vor allen Dingen an China, durchaus an gewissen liberalen Weltordnungen interessiert, sind nur nicht an dieser an dieser liberalen Weltordnung äh, 2.0, wenn man es so nennen will. Und ich glaube, Kado wollte genau auch in diese Kerbe schlagen. Wenn ich darf, wunderbar.
4: Und ich äh, spitze das mal in der mir eigenen Übertreibung zu. Ähm, es, <kühlt> ich finde das ja sehr interessant, ähm, dass sozusagen äh, vor allen Dingen die Mittelmächte und die kleineren Staaten. Also Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, die schon eine gewisse Rolle in der internationalen Politik spielen, aber halt nicht so eine Rolle wie äh, die USA oder äh, andere sehr mächtige Staaten. Dass die von sozusagen der Aufrechterhaltung der liberalen Weltordnung reden. Weil äh, ich teile Riekes Zweiteilung und ich würde sie jetzt aber mal vereinfachend sagen, wenn es eine liberale Weltordnung gab, dann gab es sie nur für uns, den Westen. Und in der Handhabung war sie nicht liberal, weil wir sozusagen diese Werte beständig verletzt haben in unserem eigenen Interesse. Wir hatten nach 1990 einen liberalen Imperialismus, wo wir versucht haben, sozusagen diese Prinzipien anderen aufzudrücken. Das ist gescheitert. Deswegen finde ich sozusagen die Diskussion um die liberale Weltordnung ein bisschen sozusagen ähm, von Mythen umgeben. Ja, was wir sehen, ist natürlich eine USA, die einfach sagt, wir haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg fesseln angelegt. Also wie Gulliver sich selbst an den Mast fesseln lassen. Das brauchen War wir das nicht, nicht Odysseus? mehr. Das Odysseus. Odysseus. Entschuldigung. Äh, Odysseus.
2: Ähm. <lacht> <lacht>
3: Gulliver an die Erde, Osistus
4: an der Mast. So. NRW-Abitur, ich kann nichts dafür. <lacht> äh? ähm. Ich auch. <lacht> Und die USA sagen natürlich seit, seit einer geraumen Zeit, und Trump ist wirklich die extreme Spitze dieser Bewegung, das brauchen wir nicht mehr, wir brauchen keine Koordination, wir machen es alleine nach unseren Regeln. Also, wo ich, ich, was Konstanz alles gesagt hat, das bestreite ich überhaupt nicht. Nur mir geht es darum, sozusagen, dass diese Diskussion liberale Weltordnung, Heiko Maas jetzt sozusagen kleinere Partner zu, zu versammeln, um die zu retten, dass das eine Chimäre ist. Das war eine Chimäre.
2: Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Juristin bin. Ich bin allerdings konkret Völkerrechtlerin und habe mit dem Schwerpunkt Menschenrechte. Und das war auch das, worüber ich neben der Sicherheitspolitik bei der Zeit elf Jahre lang geschrieben habe. Und Carlo, ich hätte dich gerne dabei gehabt bei den Verhandlungen zum Internationalen Strafgerichtshof 1998, wo es gerade die Südkoreaner, die Afrikaner und die Lateinamerikaner waren, die gerade in ihren eigenen Ländern Diktaturen gestürzt hatten, langstehende, jahrzehntelang existierende Militärdiktaturen, die sagten, wir reklamieren für uns den Universalismus der Menschenrechte und der, der Sanktionierung von, 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 von Menschheitsverbrechen. Dass wir lehnen die, die Behauptung unserer eigenen Diktatoren, der Liquid News, ähm, der äh, Robert Mugabe und der anderen ab, dass das rein westliche Werte seien, die uns hier übergeholfen werden. Also, Moment mal, ich, ich, ich möchte mich entschieden dagegen wehren, ja, dass wir auch nun auch noch sagen, das ist etwas, was wir versucht haben, der, der westlichen Welt aufzuzwingen. Im Gegenteil, die 90er, die 90er Jahre waren doch charakterisiert von dem Versuch, möglichst viele nicht westliche Nationen und zuvorderst die Russen und die Chinesen einzugemeinden und durchaus mit Konzessionen. Man kann sich darüber, mit 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 erheblichen Konzessionen in den internationalen Organisationen. Man kann sich darüber streiten, ob diese Konzessionen genug waren, ob sie äh, immer ehrlich waren und 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 so weiter. Aber ich glaube, dass viele viele westliche Politiker es lange versucht haben, das sehr ernsthaft zu tun. Und das ist eine ähm, das das ist ein Ansehen gewesen, dass das in diesen Regionen gerade von Menschenrechtsaktivisten, von Völkerrechtlern, von ähm, von der Zivilbevölkerung ähm, durchaus erwidert wurde, enthusiastisch. Und da gibt es heute noch Leute, die das
4: einfordern. Zwei Punkte, wenn ich darf, Konstanze. Ähm, ich, ich spreche mich überhaupt nicht gegen die Idee der Universalität der Menschenrechte aus. Darum geht es nicht. Die Frage sozusagen, wie sie durchgesetzt wurden, war eine sehr selektive. Also von daher sozusagen nicht besonders im Liberalismus geschuldet. Und das Zweite ist, weil du den internationalen Strafgerichtshof ansprichst, meines Erachtens, ich war nicht dabei, aber waren es die USA, die gesagt haben, super Idee, nur... Wir unterstellen unsere Leute nicht deren Jurisdiktion. Das heißt, Amerikaner werden da wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nie angeklagt werden. So, also auch hier sozusagen Doppelzüngigkeit äh, in der Handhabung genau dieser sogenannten liberalen Weltordnung.
2: Auch das, die amerikanische Situation, die amerikanische Rolle beim internationalen Strafgerichtshof ist eine sehr komplizierte. Auch das würde uns hier, glaube ich, zu weit führen. Aber in Wirklichkeit ist das jahrzehntelang von den USA unterstützt worden. Der alte Benjamin Ferenz, der ist, glaube ich, heute 98 oder 99 Jahre alt. Er war ein Junior-Ankläger in Nürnberg. Ein ungarischer Jude, Jude Emigrant in Amerika, der hat das jahrzehntelang praktisch Solo betrieben. Aber wie schon gesagt, das wäre eine andere Sendung.
0: Naja, ich aber wir hoffe, müssen trotzdem wir uns nicht mal
2: verrennen sollten. Darf ich das noch sagen? Wir sollen uns nicht, nicht, nicht einreden lassen, dass, dass, dass diese dass, dass die Grundideen des Universalismus des Konstitutionalismus ähm, und einer regelbasierten Weltordnung in irgendeiner Weise korrupt sind und nicht und 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 sozusagen nur von uns erfunden worden sind, um andere Weltregionen zu knechten. Da, da spielen wir da spielen wir den 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 Feinden in die Hände.
0: Ich muss kurz nochmal mal anmerken, Stichwort Internationaler Strafgerichtshof und das war weit vor Trump, dass es ja Äußerungen aus den USA gab, aus der Regierung wenn unsere Soldaten angeklagt werden, dann schicken wir die Marines nach den Haag, machen das Ding platt und holen unsere Leute raus. Also ähm, Die gibt auch ist natürlich. Ja, und die gab schon vor Trump übrigens. Das ist
3: ja G das. Genau. Ja, dabei. Aber, wenn wir, aber wenn wir wenn wir jetzt mal versuchen wollten, das Ganze produktiv zu wenden, dann würde ich sagen, das Schöne an der noch existierenden liberalen Weltordnung ist, ist, dass wir hier alle sitzen können und darüber diskutieren und die verteidigen oder kritisieren und niemand von uns irgendwo draußen auf der Straße hinter einem Müllcontainer erschossen wird. Ja, das heißt, das ist sozusagen im Kern die, die Sache, dass wir uns sozusagen darüber austauschen können, dass Carlo äh, Kritik äußert, dass man sich da dann drüber streiten kann, äh, sozusagen wie, wie, wie tief verwurzelt diese Heuchelei vielleicht ist oder eben auch nicht. Fakt ist aber, glaube ich, dass wir diese Diskussion weiterführen müssen und produktiv führen müssen. Denn das Problem ist ja folgendes. Die Trumps, die Orbans und wie sie alle heißen, die wurden ja ins Amt gewählt von Leuten, denen dieses Narrativ der liberalen Weltordnung irgendwie nicht mehr schmeckt. Weil sie glauben, sie sind die Verlierer der Globalisierung oder was auch immer es ist. Und ob das jetzt stimmt oder nicht und ob die das zurecht denken oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Die Frage, die, sie, die mir sich stellt, und vermutlich werden wir die heute nicht beantworten können, aber da muss man sozusagen, glaube ich, weiter dran arbeiten, ist, wie entwickeln wir ein Narrativ für eine liberale Weltordnung, die wieder Leute davon überzeugt, dass es das was ist, für das man zur Wahl geht und dann eben die Parteien wählt, die dafür einstehen und die das international fortentwickeln und national umsetzen und das ist dann eben nicht die AfD und, und die Peace-Partei in Polen und die Und äh, Trumps Republikaner. Da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer. Also wer da im 21. Jahrhundert äh, den Schlüssel findet, der hat, glaube ich, was wirklich Interessantes, politisches, weltgeschichtliches entwickelt.
1: Ja, die andere Frage in die Richtung wäre natürlich nicht nur, wie überzeugen wie die Leute intern, sondern auch... Ist es überhaupt möglich, die liberale Weltordnung, wie man sie auch immer definieren mag, aufrechtzuerhalten, ohne eine ganz aktive Unterstützung der USA? Also wir brauchen sowieso, die. wir brauchen ähm, auf der einen Seite natürlich die Bevölkerung, die die Leute ins Amt wählen, aber ist es überhaupt möglich für uns hier in, in Deutschland oder in Europa darüber zu reden, die liberale We äh, Weltordnung aufrechtzuerhalten, ohne dass die USA sich ganz aktiv einbringen. Und dafür ist natürlich natürlich schön, dass wir jetzt Konstanze aus, aus Washington zugeschaltet haben, weil für mich ist das halt wirklich so eine der zentralen Fragen, weil derzeit, also Trump ist äh, noch an der Macht, am Ende kriegt er eine zweite Amtszeit. Also ich verstehe schon, dass du grundsätzlich recht hast mit der mit der Narrative, wie bilden wir wieder eine attraktive Narrative ähm, für die liberale Weltordnung. Aber jetzt kurzfristig ist ja fast eher die Frage, können wir das ganze System aufrechterhalten? Also wir Europa, der Rest des Westens, ähm, Kanada, Australien etc., ohne dass die USA sich aktiv einbrechen. Und da habe ich halt sehr große Sorgen.
4: Winter also, is
2: coming. Ich dachte, dass du das jetzt sagen würdest, Carlo. <lacht>
1: ähm,
2: ja, also ich muss sagen, ich, ich verstehe Franks Frage, aber im Grunde genommen habe ich auch wieder Schwierigkeiten, sie zu verstehen, aus vielleicht drei Gründen. Ich bin das Kind von Kriegskindern. Meine Eltern haben ihre Kriegserfahrungen an mich weitergegeben, und zwar sehr explizit. Mein Vater ist mit 16 in die Wehrmacht gezogen worden, meine Mutter hat die Bombardierung von Berlin erlebt. Meine Eltern waren, haben überhaupt nichts beschönigt an dem, was die Nazis verbrochen haben. Ähm, meine großartigsten Lehrer an Universitäten und auch im Graduiertenstudium waren emigrierte Juden aus Europa. Und ich bin in genügend Kriegs- und Nachkriegszonen als Reporterin unterwegs gewesen, um sehr genau zu wissen, was ich nie wieder will. Und ich frage mich manchmal, ähm, wie ich, also ehrlich gesagt, ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie man die Frage stellen kann, warum ein Verfassungsstaat, der Gewalten trennt und ausbalanciert und der Minderheiten schützt und den politischen Pluralismus schützt, und warum eine Weltordnung, die versucht, ähnliche Strukturen auf globaler Ebene zu produzieren, warum das schlechter sein soll, als autoritär regierte Staaten, die sich die miteinander in, 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 in Konflikt und Krieg stehen. So, ich verstehe natürlich. Ich, wir, unser Problem ist doch ein anderes, dass diese wunderbaren gewaltenteiligen Minderheitenschützenden Staaten inzwischen extrem unzufriedene Bürger produzieren, die auf die Straße gehen und die autoritäre, brachial ähm, agierende Regierungen einfordern. Und da müssen wir uns eingestehen. Der, der Diskurs muss doch sein nicht, nicht war die, nicht war die liberale Weltordnung oder war der Konstitutionalismus und der Minderheitenschutz falsch, sondern was haben wir übersehen, dass diese Menschen so unzufrieden und so ängstlich gemacht hat? So. Das ist die Absolut. korrekte Frage. Ja. So. Und wir dürfen deshalb, das ist das, das ist das Problem mit dieser ganzen liberalen Weltordnungsdebatte. Wir dürfen nicht hier das Kind mit der Badewanne rauswerfen, sondern wir müssen uns fragen, sehr präzise Fragen, wo waren die Fehler, wo müssen wir korrigieren? Und das, das ist, glaube ich, je nach, je nach Staat schon in Europa etwas unterschiedlich anzusetzen. Auch das wäre ein eigenes Thema. Aber das, da ist, da ist der Fehler. Und der größte Fehler, den wir alle, glaube ich, gemacht haben in unserer eigenen Erwachsenenzeit, war zu denken, zu denken nach 89, ja, die Geschichte ist jetzt zu Ende, jetzt findet überall Globalisierung statt, der, die Ausweitung der, der globalen Mittelklasse und Krieg und Konflikte sind zu Ende, weil weil es hier nur noch um Freihandel geht und um Tourismus. Das war der riesige Fehler.
1: Aber Konstanz, hast du deine Frage nicht gerade selber beantwortet, nämlich wie kann es sein, dass manche Menschen das quasi ablehnen oder eben nicht den Wert dieser Ordnung anerkennen? Das sind eben doch genau die, die eben nicht diese Erfahrungen, äh, von denen du gesprochen hast, mitgegeben bekommen haben, oder? Also ich glaube, es, es es ist nicht... es es gibt zwei Sachen. Das, das System an sich ist doch extrem attraktiv an sich für alle aufgrund all dieser Sachen, die du beschreibst. Und ich glaube, das ist wirklich mehr eine Frage von ähm, äh, von von Ausbildung und äh, Erklären äh, etc. Aber dann gibt es das andere Problem, was du ja auch angesprochen hast, nämlich, dass diese Systeme ja auch trotzdem sehr viele unglückliche Menschen hervorgebracht haben. Und da, Ich glaube, da muss man ansetzen. Das geht dann auch wieder in die Richtung von ähm, die Nachteile der Globalisierung, die auch an sich äh, gut ist, aber eben auch Verlierer geschaffen hat. Also, ja.
3: also ein, ein, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das ist quasi ein Gedanke, den die meisten Leute nicht äh, im Kopf behalten können. Die Globalisierung hat Milliarden Menschen aus der Armut befreit. Aber sie hat gleichzeitig auch, und das stimmt auch, andere Menschen ärmer gemacht, soziale Ungleichheit geschaffen und sie kratzt an den ökologischen Lebensbedingungen also oder, oder sozusagen an den, an den Vorbedingungen hier noch als Zivilisation die nächsten paar Jahrhunderte und ein paar Jahrtausende auf diesem Planeten leben zu können. Und das ist aber das, was ich meine. Die Schönheit des liberalen äh, Modells liegt darin, dass wir es von innen heraus sozusagen erneuern, verbessern können an den Stellen, wo wir es notwendig sehen. Und da sehe ich zum Beispiel keinerlei Reformen da mit Blick auf die äh, die universelle Deklaration der Menschenrechte, Minderheitenschutz, Pluralismus, Demokratie, Rechtsstaat.
4: Ich glaube, und das ist der eine Teil, den ich kurz halten will, weil wir halt ja ein sicherheitspolitischer Podcast sind. Ähm, alles mit Blick auf, was Konstanze und Rike gesagt hat, mit Blick auf sozusagen Innenpolitik, teile ich. Ja, also sozusagen, was da die Versäumnisse sind, welche Fragen wir uns da stellen müssen. Alles mit Blick auf die internationale Politik, da stelle ich jetzt mal ganz einfach die Frage. Konstanz hat erwähnt, wir haben in den 90er Jahren, also wenn ich hier sage, ist das dieser imaginäre Westen. Wir haben in den 90er Jahren versucht, die Chinesen zu sozialisieren in dieses internationale System, die Russen zu sozialisieren in dieses internationale System, also all diese aufstrebenden Großmächte. Und finden uns jetzt, China, Globalisierungsgewinner, massiv, finden uns jetzt in der Situation, dass die einfach sagen, screw you. Das ist nichts, was wir wollen. Wir lassen uns nicht sozialisieren, wir wollen ein neues internationales System. Unabhängig von der normativen Frage, ob das besser ist oder schlechter ist. Sozusagen die Frage, die sich da stellt ist, ist es wirklich so, sozusagen, dass ähm, was, was haben wir falsch gemacht? Hätte es jemals diese Chance gegeben oder verläuft internationale Politik nicht generell nach anderen Regeln? Das ist die Frage, die man sich im internationalen Bereich stellen muss. Das macht
0: Carlo okay, die nächste das... Grundsatzdebatte auf, über die wir nochmal zwei <lacht> okay. Stunden reden können.
2: Das, jetzt... das Problem, Carlo, das ich immer mit diesem Wort Sozialisierung habe, ist, dass, ähm, glaube ich, für russische, chinesische oder sonstige Ohren schrecklich herablassend klingt. Wir müssen, da müssen wir wirklich auffassen. Ich glaube, wir haben da tatsächlich ähm, ein Empathieversagen gehabt. Eine, eine mangelnde Bereitschaft wahrzunehmen, dass, dass in China und in Russland ähm, ganz andere Dinge verhandelt werden übrigens auch ganz schwere historische Traumata aus der Zeit der Kulturrevolution oder des langen Marsches in China. Und aus dem Stalinismus in Russland. Und das lässt sich nicht so einfach ähm, überwinden, indem man sich so ein paar, ein paar Gesetze überhilft. In Osteuropa, glaube ich, ist, ist die Sache schon wieder ganz anders gewesen. Auch für die osteuropäischen Staaten und natürlich auch für die neuen Bundesländer in Deutschland waren diese Transformationsprozesse auch furchtbar anstrengend. In mancherlei Hinsicht sogar traumatisch. Sie werden aber doch von sehr vielen immer noch als eine... Gewaltige, positive Zeitenwende in ihrem, in, der, in, der, in ihrem eigenen Leben betrachtet. Als Beispiel dafür sollte man, kann, muss man glaube ich nur sehen, die, die empörten Reaktionen in Osteuropa auf die Rede des britischen Außenministers Jeremy Hunt, der die EU mit der Sowjetunion verglich. Ähm, Nochmal ganz kurz zu den Fehlern, die wir gemacht haben. Ich glaube, dass wir, wir, der Stamm der Außen- und Sicherheitspolitiker, inzwischen begriffen haben müssten, dass wir nicht immer nur uns fixieren dürfen auf das, was in der NATO oder in der Bundeswehr oder in der US Army passiert, sondern dass wir uns sehr genau anschauen müssen, was in den Randdisziplinen passiert, beziehungsweise im, ähm, im Leben jenseits dem, der, der Militär- und Sicherheitspolitik. Was passiert in der Ökonomie? Was passiert in der Gesellschaft? Und wie, wie sieht es um, wie ist es um unsere Institutionen bestellt? Und was wir, glaube ich, auch lernen müssen, das ist sozusagen die das, das, ist der wichtigste, das ist das wichtigste neue Element dieser Debatte um die liberale Weltordnung, ist, dass unsere innere Verfasstheit und die, die, die Effektivität und die Glaubwürdigkeit, die Legitimität unserer inneren Verfasstheit, die eine, eine essentielle Voraussetzung ist für unsere Effektivität und unser Ansehen in der Welt. Das ist, glaube ich, neu. Und wir haben, glaube ich, völlig, völlig versäumt, darauf zu schauen, wie es bei uns zu Hause aussieht. Weil wir immer so auf die Welt gestartet haben. Und ich glaube, das eine geht nicht mehr ohne das andere. Das lernen wir von Amerika, das lernen wir aber auch von den marschierenden Nazis in Chemnitz, Köthen und Dortmund. Und da, glaube ich, haben wir alle ein bisschen Demo zu lernen. Und ähm, aber ich glaube, ohne das geht es nicht. Und ich glaube, dass das dass Außenminister. Maas, wenn er von seiner Allianz der Mittelmächte redet. Ähm, da können wir, glaube ich, nur Mitglied sein, wenn wir das mit den Nazis ähm, richtig anstellen.
0: Okay, Konstanze, da, das war eigentlich schon ein, ein super Schlusswort. Ganz kurz würde mich ja also nun nicht nur persönlich, sondern auch ähm, vielleicht andere interessieren. Die drei Kriege, von denen du gesprochen hast, der äh, kulturelle Krieg, der Handelskrieg und der Kriegkrieg, -Krieg. man könnte auch sagen, der kinetische Krieg, können wir den dann noch vermeiden? Oder ist das dann die logische Folge, wenn es die anderen beiden schon gibt?
2: Ich glaube, zunächst mal müssen wir die Analyse akzeptieren. die Der Kern ist der neuen amerikanischen Security Strategy, ja, der, der, der NSS von 2017. Dass die Globalisierung nicht nur Frieden produziert, sondern auch Friktionen und, und ein Wettbewerb zwischen Großmächten. Das ist aber nicht nur ein Wettbewerb zwischen Großmächten, es ist Wettbewerb und Friktionen überall. Und ich glaube, dass wir, ähm, ich glaube schon, dass wir es versuchen können, dem etwas entgegenzusetzen. Aber das bedeutet, dass wir zurückkehren zu ganz alten Methoden der geduldigen, empathischen und kompromissbereiten oder dem geduldigen, empathischen und kompromissbereiten Aufbauen von Netzwerken, die auf Vertrauen gründen und auf der Bereitschaft, gegenseitig auszuhandeln und wirklich etwas zu geben für die eigenen Interessen. Da haben wir Deutsche, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle zu spielen.
0: Konstanze, danke. Danke, dass du dabei warst. Konstanze hat ja gesagt, schaut nicht nur auf die Bundeswehr, schaut nicht nur auf die US Army. Wir tun jetzt trotzdem mal sowas. Wir schauen nämlich mal auf die Bundeswehr. Und ähm, da fiel mir dieser, dieser Witz ein, der, dieser etwas Zynische, der in den vergangenen Tagen kursierte. Als die Bundeswehr am 3. September das Moor bei Meppen in Brand geschossen hat, bei einem Raketentest, da war eine der spontanen Reaktionen auf Twitter, wie, die haben noch Hubschrauber, die fliegen und Raketen, die sie schießen können. Und ähm, ja, es geht ja noch weiter, nachdem ich dann auf Augen geradeaus äh, berichtet hatte, dass der Test nicht von der Bundeswehr selber gemacht wurde, sondern von der Firma Airbus kam dann der Nachschlag, noch nicht mal das kann die Bundeswehr selber, <lacht> sondern braucht dafür eine Firma, die das Moor in Brand schießt. Also Aber Moment,
1: Thomas, wir haben doch jetzt, Thomas, wir haben doch jetzt wieder drei U-Boote, die schwimmen von den sechs. Habe ich letztes drei Autos Ja, ja, ja genau. genau. <lacht> Ich da müssen
0: sie schwimmen, bevor sie tauchen können. Wie ähm,
4: Thomas systematisch 60% unserer Hörerschaft vergrault gerade. <lacht> Warum?
3: Sie schalten jetzt alle frustriert ab. Nein. Das wird das wieder gerade.
4: viele Kommentare bei Augen gerade ausgeben.
0: Das wird so sein. Aber. Wir haben ja gesagt, wir werfen mal einen kurzen Blick auf den Stand. Das ist im Moment nicht ganz so einfach. Es gibt ja einen jährlichen Bericht zur sogenannten Materiallage der Großwaffensysteme. Also Panzer, Flugzeuge, Schiffe, Hubschrauber, nicht Gewehre und ähnliches. Der letzte ist vom März. Eigentlich kommt er immer so zum Jahresende. Demnächst müsste auch wieder einer fällig sein. Der letzte hat sich so ein bisschen verzögert, weil es ja durch die verspätete Regierungskoalitionsbildung erstmal keinen Verteidigungsausschuss gab. Und das Ministerium, Verteidigungsministerium hat gesagt, ja, wenn, dann geht der Bericht an den Verteidigungsausschuss. Und den gibt es ja noch nicht. Also warten wir. Und dann kam er im März. Und er sah eigentlich noch schlechter aus als ein Jahr zuvor. Also wenn 48 Prozent der äh, Kampfjets, äh, in dem Fall Eurofighter, einsatzfähig sind und die Zahl auch noch geschönt ist, weil die bezieht sich nicht auf die Zahl aller Flugzeuge, die die Bundeswehr von diesem Typ hat, sondern nur die, die gerade bei der Truppe sind und nicht gerade bei in der Firma zur Wartung und davon noch mal weniger als die Hälfte. Also das kann man für alle Systeme weiterführen. Mit anderen Worten, es sieht nach wie vor eher düster aus. Dazu passt auch eine Zahl, die ich heute erfahren habe. Ähm, die Flugstunden sind ja bei allem, was so fliegt, Hubschrauber, Flugzeuge und so weiter, ein kritisches, einfach ein kritisches Dingens. Und ähm, die Zahl der Flugstunden ist vom Jahr 2016 zum Jahr 2017 nochmal um ein paar tausend Stunden pro Jahr runtergegangen, was vor allem daran liegt, dass viele Ersatzteile nicht verfügbar waren, jetzt egal für welchen Flugzeugtyp.
3: Thomas, äh, warum, ja Warum? Sag noch mal ganz kurz. erklär noch mal, warum die Flugstunden so wichtig sind. Das hat nämlich was damit zu tun, dass man zertifiziert wird und so. Sag das noch mal. Das, ganz kurz.
0: also die Flugstunden. Ja, Zertifizierung äh, kommt sozusagen am Schluss. Es fängt damit an, dass äh, die Piloten Erfahrung brauchen. Also die brauchen einfach in Übungshaltung auf ihren Flugzeugen. Inzwischen werden viele Flugstunden schon am Simulator geflogen, was aber nur zum Teil hilft und zum anderen muss man sagen, auch an Simulatoren gibt es teilweise einen Mangel, weil zum Beispiel an einem Standort aus rechtlichen Problemen sich der Bau eines neuen Simulatorgebäudes verzögert, weil es bei Hubschraubersimulatoren kein Geld gibt, um die Software dieses Simulators auf das neueste Modell des Hubschraubers abzudaten. Also auf gut Deutsch, im Cockpit des Hubschraubers sieht es ein bisschen anders aus als im Simulator. Das ist für einen Piloten nicht sehr schön, das heißt, er muss erst recht reale Flugstunden haben. Und deswegen, äh, die Zertifizierung kommt hinzu, es werden bestimmte Mindestflugzeiten oder Mindestflugstunden pro Jahr verlangt, entweder um auch nur die Lizenz zu behalten für ein bestimmtes Muster oder aber um NATO-Anforderungen zu genügen.
1: Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage, weil immer wenn ich diese Berichte sehe und lese und ich tweete die ja auch gerne raus, stellt sich für mich eigentlich folgende Frage. Wird da mal aufgeschlüsselt, was Fliegt oder taucht oder schwimmt derzeit nicht aufgrund so Sachen wie, das ist jetzt nicht zertifiziert, das ist nicht durch einen TÜV, das da hat jetzt nicht diesen, diesen Anforderungen entsprochen. Und was?
3: Keine Plakette. Genau, hat
1: keine Plakette. Naja, ihr lacht, aber wir wissen ja alle, also in, in Afghanistan im Feldlager wird irgendwie die Straßenverkehrsordnung eingehalten. Also Deutschland ist da ja sehr vorneweg. Also sprich, diese Zahlen, die wir jetzt kriegen, sind das, fliegen, sagen wir mal, 50% Prozent der Flugzeuge nicht aufgrund von solchen Gründen? Oder ist es tatsächlich so, im Fall der Fälle, Deutschland wird morgen ein, angegriffen, ähm, fliegt das Zeug immer noch nicht? Also wird das mal aufgeschlossen, wie viel ist eigentlich tatsächlich einsatzfähig, wenn denn Push comes to shove? Und wie viel ist nur nicht einsatzfähig, weil eben irgendwie die Plakette vom TÜV fehlt. Ja,
0: du, du hast da einen Punkt. Also es steht in den Berichten so detailliert nicht drin. Wenn man mit den Leuten redet, bei der Luftwaffe zum Beispiel dann äh, kriegt man da schon durchaus einige Angaben zu. In der Tat ist es ja so, äh, es gelten, wir haben tiefen Frieden, also gelten Friedensbedingungen, zum Beispiel beim Flugbetrieb. Das heißt, mhm. wenn im Cockpit die hintere linke Instrumentenbeleuchtungsleuchtdiode nicht richtig tut, dann bleibt das Ding am Boden. Genau. Würde aber der große Vaterländische Krieg ausbrechen, dann würde das Ding natürlich fliegen, auch mit der nicht ganz funktionierenden Instrumentenbeleuchtung im Cockpit. Und so gibt es viele Beispiele. In der Tat, äh, ob der Panzer durch die Asu ist, spielt im Verteidigungs-, äh, im Kriegsfall keine Rolle. Es spielt eine Rolle unter den Bedingungen, die wir jetzt haben. Das ist ja auch so ein Punkt. Äh, unsere Gesetze kennen eigentlich nur zwei Aggregatzustände. Entweder haben wir den tiefen Frieden mit allen Bedingungen, die dann gelten, oder wir haben den richtigen großen Krieg mit ganz anderen Bedingungen. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Das ist in den Einsätzen manchmal ein Problem, weil, wie gesagt, dann darf der, der, der Wolf als Geländefahrzeug ohne ASU nicht, nicht rausfahren und, und ähnliche Dinge. Ähm, bei, beim Flugbetrieb ist es vielleicht noch ein bisschen kritischer, weil da geht es in der Tat um Sicherheitsdinge, aber auch da Gibt es durchaus Spielräume, das, das sieht man auch dann, hat man gesehen bei Waldbrand zum Beispiel, da äh, gelten für die Crew bestimmte Flugzeiten und äh, bei einem großen Waldbrand in diesem Jahr südlich von Berlin hat dann der Inspekteur der Luftwaffe gesagt, naja, das ist eine besondere Bedingung, Gefahr für Leib und Leben, ihr dürft eure normale Flugzeit überziehen. Also hm. da gibt es schon Möglichkeiten, nur unterm Strich bleibt eigentlich, ähm, es ist zu viel, ja einfach nicht funktionierend und nicht einsatzfähig.
1: Verstehe schon, ich frage mich nur halt immer, weil man liest halt wirklich immer diese Schreckensnachrichten über die Bundeswehr und oft lese ich das und denke mir so, wenn morgen, ähm, es muss nicht mal Russland sein, sondern irgendwie... Ähm, äh, Estland oder was Luxemburg uns angreift, dann stellt die Bundeswehr sich hin mit Panzern, mit Besenstielen drin und muss sich eigentlich direkt ergeben. Und ich kann halt für mich, weil ich jetzt eben nicht äh, permanent mit der Bundeswehr auf irgendwelchen äh, Übungen bin, wie Thomas, du das ja bist, ähm, mir nicht so richtig vorstellen, wie gesagt, wie viel eigentlich ähm, tatsächlich davon nicht funktioniert, also auch nicht im Notfall und wie viel eben nur wegen der hintere, hinteren Leuchte ähm, äh, im Cockpit nicht funktioniert. Und es wäre halt, mich wundert immer, dass das quasi nicht nicht stärker aufgeschlüsselt wird. Aber vielleicht hat das hat das Verteidigungsministerium auch grundsätzlich einfach kein Interesse daran, zu sagen, im Notfall funktioniert das doch, sondern will halt sagen, das funktioniert noch nicht und wir wollen mehr Geld.
0: Es ist immer die Frage, wo sagen sie es nicht, weil es peinlich ist? Wo sagen sie es nicht, weil sie dann vielleicht nicht mehr Geld kriegen? Und wo sagen sie es nicht, weil es sicherheitsrelevant ist. Also im Sinne von nur nicht jeder potenzielle Gegner muss wissen, wie viel Hubschrauber und Flugzeuge tatsächlich einsatzbereit sind. Wir kommen aber auch noch an einen anderen Punkt. Neben dieser, na ich sag mal, TÜV-Problematik haben wir natürlich auch die Problematik, äh, Sonne Bundeswehr ist ja im Grunde genommen eine Verwaltung mit angeschlossenem Streitkräftebetrieb. Und das hat sich ähm, neulich ganz schön gezeigt. Wir haben ja in wenigen Wochen, oder eigentlich schon beginnend,
3: ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. Slow burn. Der, der, der ist gut, der, der hält eine ganze Weile an, der Gag. Gerade wenn man so ein ganz klein bisschen schon Erfahrung damit gesammelt hat.
0: Also, äh, es gibt eine demnächst beginnende Großübung der NATO, Trident Juncture. Für über 40.000 Soldaten aus allen möglichen NATO-Nationen. Deutschland sehr führend mit dabei, weil Deutschland stellt ähm, die Brigade, die die Land, äh, den Landteil dieser sogenannten NATO-Speerspitze, der Very High Readiness Joint Task Force. Und dieses Manöver findet in Norwegen statt. Ende Oktober und im November kann es in Norwegen vor allem eines werden, nämlich kalt. Kalt. Richtig kalt. Und dann musste die Bundeswehr so im Frühjahr, Sommer zugeben, wir haben ein gewisses Problem mit den Winterklamotten. Da gab es dann unterschiedliche Aussagen. Der damalige Generalinspektor sagte, jeder Soldat hat Klamotten bis minus 19 Grad im Spind. Die Soldaten guckten mal nach und waren sehr irritiert, dass sie die dann im Spind nicht gefunden haben. Und äh, dann passierte noch das Lustige, dass ein Befehl rausging an die ganze Truppe, wer bei seiner Winterausrüstung eine sogenannte Sturmhaube bekommen hat, also kennt ihr, ne, so am Motorradfahrer ziehen das über. Äh, also wer die bekommen hat, der möge sie bitte abliefern für die Truppe, die in diese Übung geht. Hm. Ähm, das fiel dann auf, dieser Befehl, war ein bisschen peinlich, wurde dann auch einen Tag, nachdem ich auf Augen geradeaus darüber berichtet hatte, wieder zurückgezogen und es hieß ja, nein, doch nicht. War ohnehin rechtswidrig.
1: Fragt lieber eure Omas, ob ihr ob ihr eine gestrickt bekommt.
0: Genau. Nein, die haben gesagt, das ist ja wie mit Unterwäsche. Aus hygienischen Gründen, wenn es einmal ausgegeben ist, kannst du es nicht zurücknehmen. Also dieser Befehl wurde aufgehoben und der größte Gag daran war, ein, zwei Wochen später traf ich den zuständigen General sag habt ihr denn jetzt diese neuen Sturmhauben gekauft? Und dann sagt da mussten wir gar nicht, die lagen noch im Depot.
1: Right. Äh,
0: hatte nur keiner gemerkt, da sind wir dann wieder beim Thema Verwaltung, die waren nämlich nicht einzeln ausgelistet äh, in diesem Materialsystem, in der Software, sondern die waren Bestandteil eines anderen Ausrüstungspakets und deswegen bei der Suche nach diesem Artikel mit Artikelnummer wurden sie nicht angezeigt. Also das hat sich erledigt. Das ist aber so, so ein Beispiel. Es gab vor Jahren noch das andere schöne Beispiel, dass Panzergrenadiere, die auch irgendwo ins Kalte gingen, ich glaube sogar auch nach Norwegen, die bekamen keine Strickmützen. Weil die Begründung der Verwaltung war, Strickmützen sind nur für die Infanterie vorgesehen und Panzergrenadiere sind per Definition keine Infanterie. Auch das ist jetzt geregelt. Also sie kriegen Strickmützen. Es zeigt aber... Äh, dieser ganze, ja, diese ganzen Verwaltungsprozesse sind eigentlich, obwohl immer wie, oder jetzt versucht wird, da ein bisschen gegenzustrahlen, sind nach wie vor Teil des Problems.
3: Ja, das wäre jetzt meine Frage, äh, mal, wenn man von diesen Anekdoten mal absieht, von denen es ja das sind Doch schön, geht, die Anekdoten. Die super sind, auf jeden Fall, äh, und die vielleicht auch gerade für die Hörerinnen und Hörer interessant sind, die da nicht so drinstecken. Ähm, wenn man von denen aber jetzt trotzdem mal absieht und eher auf das große Ganze schaut und sich fragt, was ist eigentlich das System, was das ermöglicht, was ist da eigentlich umgesteuert worden in den letzten paar Jahren ähm, und was schätzt ihr, wie lange das dauert, äh, bis das dann mal greift und dann vielleicht solche Prozesse verschlankt, vereinfacht, verbessert sind, die Dinge dahin kommen, wo sie hin sollen, nachdem sie denn auch beschafft wurden und so weiter und so fort. Carlo weiß Bescheid.
4: Nein, ich weiß nicht Bescheid. Ich wollte an Thomas eine Frage stellen, weil das auch eine Info ist, die ich sozusagen von Thomas bekommen habe. Ähm, die Holländer hatten ja das gleiche Problem. ne? Und die haben dann sehr flexibel gesagt, okay, jeder Soldat kriegt 1000 Euro, um sich die notwendige Ausrüstung zu besorgen, die er für Trident Juncture braucht. Und dann gab's dann, ja, dann gab es die Liste, was natürlich dazu führte, dass es dann Anbieter gab, die genau diese 15 Stücke zusammengestellt haben und surprise, surprise, das Ding hat 999,99 ,99 Euro gekostet. Exakt 1000 Euro? Äh, Exakt
0: Und Sie haben gesagt, da ist schon 20% Rabatt drin, sonst wäre es nämlich genau. nochmal teurer
4: gewesen. Also noch an dem also, Tag. Also die, die, Frage, die, die Frage, die ich stellen will, ist sozusagen, oder ich habe eine Vermutung, ne, also ähm, ich kenne ja die Bundeswehr ein bisschen äh, und auch die Bundeswehr-Universität ein bisschen. Ähm, warum ist sozusagen dieser ganze Apparat nicht in der Lage, auf solches Shortages relativ schnell und flexibel reagieren zu können? Ich rede jetzt nicht davon von neuen Waffensystemen. Ich rede wirklich von Sachen, die im Klamottenbereich stattfinden. Dazu eine Anekdote,
0: wenn ich darf, eine Geschichte von erzählt. Genau, eine, eine <lacht> Geschichte, die ich schon vor Jahren geschrieben habe nämlich ähm, die Geschichte der Nutzungsgenehmigung für die Strickmütze. Die Strickmütze ist nämlich Teil des Systems Soldat, Subsystem Bekleidung. Und es gab noch nach einem alten, inzwischen überholten Verfahren eine Evaluierung, Bewertung, Tests und Beschaffung wie bei einem Waffensystem für eine Strickmütze, weil es wurde von, zunächst, von
4: der IABG geprüft dann, oder? ja,
0: es wurde zunächst geprüft, ob eine Kampfwertsteigerung des vorhandenen Systems Strickmütze in Frage kommt. Das wurde nach Tests verneint. Dann wurde eine Marktsichtung durchgeführt und Tests und so weiter hat irgendwie alles ewig gedauert und irgendwann Wurde dann die Genehmigung zur Beschaffung und die Nutzungsgenehmigung, das ist ja auch immer wichtig, für diese Strickmütze erteilt. Also das ist... Äh wenn wir jetzt uns dieses holländische Beispiel angucken. Ich meine, äh, Holländer sind gute Kaufleute, um mal dieses Vorurteil zu zitieren. Deswegen wundert mich das gar nicht so, wie es gelaufen ist. Die haben festgestellt, unsere vorhandene Winterausrüstung ist im Moment reicht so nicht, ist nicht in Ordnung, ist nicht gut genug. Wir brauchen was anderes. Wenn wir dafür einen zentralen Beschaffungsprozess einleiten, dann dauert das eine Weile. Also jeder 1.000 Euro auf die Hand, geh einkaufen. Äh, nun muss man dazu wissen, dass bei der Bundeswehr seit Jahren und vor allem damals im Afghanistan-Einsatz, als es richtig die Hochzeiten waren, die Jungs sich sowieso das Zeug selber gekauft haben. Ja, weil genau. sie gesagt hatten, dieser dienstlich gelieferte Scheiß, was soll das, ich brauche was anderes. Das hat sich in Teilen oder ich glaube sogar in großen Teilen gebessert. Man muss natürlich auch eins sehen, das Problem bei diesen hier hast du 1000 Euro, kauf selber ein, ist äh, immer dann ein Problem, wenn man nicht so genau weiß, was die Leute einkaufen. Nur als Beispiel, mhm. ähm, für Afghanistan war eine Zeit lang sehr in die sogenannten Combat Shirts, das heißt so langärmelige Unterziehhemden, die da, wo die äh, Weste drüber war, die Schussweste, besonders dünn waren, weil man da ja am meisten schwitzt. Und die Ärmel waren normal, wie bei einer normalen Feldbluse. Nun kriegte man diese campbell shirts bei den üblichen Versendern für 20 Euro und für 150 Euro. Mit dem kleinen Unterschied, die für 20 Euro war ziemlich Nylon und ziemlich leicht entflammbar. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht denn der Soldat eventuell? wenn er da steht und sieht, äh, online klick hier 20 Euro oder online klick hier 150 Euro, ist dann sicherlich durchaus verständlich, dass er vielleicht sagt, naja, 20 Euro, was soll ich so viel dafür ausgeben? Und dann reicht schon äh, eine Zigarette, um das Ding abzufackeln. Äh, das ist immer das Problem bei diesem selbstbeschafften Zeug. Wenn es nicht auch den Vorschlag gibt, dass es einen sogenannten äh, zertifizierten Warenkorb gibt, also, dass die Bundeswehr sagt, guck mal, das hier ist alles approved, da ist unser Stempel ja. drauf und oh. da kannst du einkaufen nach Geschmack, Gusto und Kragenweite.
1: Aber jetzt lass doch nochmal zurückkommen auf das, was Frank gesagt hat, nämlich, das sind ja diese Probleme, also wie gesagt, wir können diese Anekdoten jetzt immer weiter ausführen, aber diese Probleme müssen doch eigentlich lösbar sein und nicht nur müssen sie lösbar sein, wir erzählen doch jetzt seit nunmehr oh Gott, ich weiß es gar nicht, wie vielen Jahren jetzt schon, dass es Trendwenden gibt. Wie viele Jahre sind es jetzt, Thomas?
0: Trendwenden, also sagen wir mal vorsichtig, das sind jetzt vielleicht zwei, drei Jahre, seit der Begriff ja. Trend Trendwende kam.
1: Okay, zwei, drei Jahre vielleicht seit Trendwende, aber ähm, äh, gerade die die Ministerin von der Leyen ist ja jetzt schon länger im, An im Amt. Und ich muss sagen, ich ich... Vor, vor fünf Jahren oder was habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, da setzt sich jetzt mal jemand hin und versucht, das Problem wirklich zu lösen. Aber die letzten Jahre schaue ich mir das an und denke mir so, warum kommen eigentlich so gar keine guten Nachrichten? Also gut, diese drei äh, U-Boote, die jetzt wieder tauchen ähm, und schwimmen, ähm, ist, ist eine bessere Nachricht als das, was ich vor dem Jahr gehört habe, nämlich dass von den sechs überhaupt keins taucht. Aber so grundsätzlich habe ich immer noch den Eindruck, so richtig tut sich da noch nichts und Warum ist das eigentlich? Also warum dauert das so lange? Und ich verstehe das Argument der jahrzehntelangen Unterfinanzierung auf der einen Seite und dann das Argument, was wir ja jetzt gerade länger diskutiert haben, nämlich der der überbordenden ähm, Bürokratie, aber irgendwie so richtig erschließt es sich mir nicht, warum wir jetzt seit wirklich Jahren Darüber reden, dass irgendwie die Bundeswehr überall Probleme hat und dass es doch eigentlich einen Willen gibt, das zu ändern, aber es sich so irgendwie doch nichts tut. Ist das eine Fehlperzeption von mir und es wird gerade alles besser oder oder was ist das Problem? Ich denke, es
0: wird schon besser, aber sehr, sehr langsam. Und äh, ich sehe ein ganz großes Problem, das mit Geld eigentlich nur ganz am Rande zu tun hat. Nämlich äh, diese Tendenz, die wir aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen haben, dass alles in irgendeiner Form juristisch wasserdicht sein muss. Genau. Ja, also cover your ass äh, an allen möglichen Ecken. Ein typisches Beispiel, nur um, um mal zeigen, wohin das führt. Ähm, über Drohnen haben wir ja schon mal gesprochen. Bes Die Beschaffung dieser deutschen bewaffnungsfähigen Drohne. Da gab es jetzt mal unabhängig von der politischen Entscheidung, gab es eine militärische Festlegung vom damaligen Generalinspektor Wieker. Das Modell wollen wir haben. Daraufhin ist der unterlegene Konkurrent sofort zum Bundeskartellamt gelaufen und hat gesagt, ich habe die viel schönere, bessere und billigere Drohne, warum nehmen die nicht meine? Dann hat das Bundeskartellamt gesagt, diese Vergabekammer, nee, nee, das hat die Bundeswehr schon richtig entschieden. Dann ist der unterlegene Konkurrent zum Oberlandesgericht Düsseldorf gelaufen und hat dagegen geklagt. Und das ist nur ein Beispiel, das haben wir bei vielen anderen Dingen auch. Das heißt, solche Beschaffungsgeschichten, ob es nun um sehr viel Geld geht oder auch um geringere Summen, müssen juristisch so abgesichert werden, dass nicht... Äh, irgendwie, nee, das nicht der unterlegene Konkurrent durch Klagen, das rauszögert. Es geht um Geld, das ist schon klar. Es geht um Steuergeld, deswegen muss damit sorgfältig umgegangen werden. Nur diese ganzen Prozesse führen inzwischen zu unglaublichen Verzögerungen. Äh, nur als Beispiel, Stichwort Nachtsichtbrillen. Wenn man den Heeresinspekteur fragt, wie lange denn diese Beschaffung jetzt dauert, dann sagt er, hören Sie bloß auf, vier Jahre oder länger. Was unter anderem daran liegt, dass eine griechische Firma gegen die Entscheidung, welche Nachtsichtbrillen beschafft werden, geklagt hat. Dadurch hat sich das ganze Verfahren verzögert, wurde nochmal neu gestartet und Nachtsichtbrillen sind nun nicht milliardenschwer, das ist keine Raketentechnik, aber auch bei so einem vergleichsweise simplen Teil greifen dann rechtliche Regelungen, die das Ganze verzögern. Und noch ein letztes Wort dazu, wenn man mit Leuten aus der Industrie spricht, dann sagen die, okay, früher haben wir ein Jahr gebraucht, den Vertrag auszuhandeln, jetzt brauchen wir ein Jahr für einen Vertrag und ein Jahr für die juristische Prüfung.
1: Aber das kann doch nicht nur uns so gehen.
3: Das ist eben die liberale Weltordnung, Thomas. Da grätscht dir der Rechtsstaat dazwischen. Ja, die, die Verrechtlichung der ganzen Geschichte. Nein, aber
4: ich glaube, nochmal auf Riekes, also Thomas hat das absolut natürlich richtig dargestellt. Ich sag's mal so, also das eine ist wirklich, bis wir eine Trendwende spüren, also bis der Soldat eine Trendwende spürt, sagen wir es mal so, Gehen noch ein paar Jahre ins Land. Das muss man einfach so sehen. Es werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis sozusagen was von dieser Trendwende wirklich zu spüren ist in der Truppe. Und das Zweite ist, ähm, ich würde ja auch mal bestreiten, dass es äh, lange Zeit wirklich einen ernsthaften politischen Willen gab, an der Situation wirklich was Fundamentales zu ändern. Weil bis vor zwei, drei Jahren sozusagen ähm, die Truppe von der Politik sehr stark sozusagen als Resterampe benutzt wurde um das mal sehr übertrieben darzustellen. Also man war in Afghanistan und wer, wer sich an die Afghanistan-Einsätze erinnert, wie die Soldaten zunächst mal dahin geschickt worden sind, das war teilweise skandalös, also von der einfachen Ausrüstung her. Und erst sozusagen durch massive Beschwerden ist danach gesteuert worden. Aber ähm, es gab eigentlich äh, keinen starken politischen Willen, an dieser grundsätzlichen Situation wirklich was zu ändern, fundamental zu ändern. Den gibt es erst seit, wie ich sagen würde, zwei, drei Jahren. Und bis das mal wirklich an der Truppe ankommt, dauert es noch, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre.
1: Ich finde es halt weiterhin nicht so klar, warum Deutschland nach meiner Perzeption mit all diesen Fragen so viel mehr Probleme zu so haben scheint, als die meisten anderen Länder. Also nicht, dass überall sonst alles, das täuscht, ja?
3: Nee, aber Leute, müsst ihr auch auch bei den US-Streitkräften müssen die sich zum Teil irgendwie ihre schusssicheren Westen äh, irgendwie per FedEx schicken lassen oder weiß ich nicht, irgendwelche Platten, die sie in die Humvees reinschweißen, damit sie irgendwie besser, also dieses dieses Grundproblem gibt es, glaube ich, in allen Streitkräften, aber eindeutig ist es so, dass man mit Blick auf die Bundeswehr, gerade wenn man eben die Großwaffensysteme und so anguckt, schon äh, ein Problem sieht, was in dieser Virulenz seinesgleichen sucht, also wenn du wirklich komplette, also wie mit den U-Booten, wenn du halt einfach sechs U-Boote hast und es fährt wirklich keins, alles schon blöd.
1: Taucht, taucht.
3: Ja, taucht, fährt, schwimmt, fliegt. Die Frage, ob die Deutschen
0: da so viel schlechter dran stehen, ich glaube, die Deutschen oder die Bundeswehr ist da eigentlich äh, ein Stück offener und die Bevölkerung sicherlich auch kritischer als in anderen Ländern. Ähm, es gab ja Fälle, wo in, in Großbritannien, glaube ich, äh, alle Fregatten mal eine Zeit lang am, am, am Pier liegen bleiben mussten. Und äh, also die, die, die sagen es nicht so laut. Das Gleiche ist mit dem A400M. Der fliegt in, äh, zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien, in Deutschland mit den gleichen Problemen. Die Deutschen gehen öffentlich offen mit dem Problem um. Die anderen sagen, wieso, er fliegt doch. Ja, jetzt gucken alle etwas betröppelt. Das Problem werden wir nicht lösen, <lacht> aber im Auge behalten.
3: Ja, wir werden es jetzt sozusagen nicht abschließend behandeln können, aber ich würde mal sagen, wir behalten es im Blick. Also wir haben das heute unter anderem auch, also wir hatten das sowieso auf unserer Liste, aber wir haben das auch auf Hörerwunsch diskutiert und ich kann ganz klar sagen, ähm, das wird uns vermutlich die nächste Zeit begleiten, dieses Thema. Und äh, gerade weil es ja fast niemanden gibt, der da wirklich systematisch drauf schaut, äh, wird es unsere Aufgabe sein, das zu machen. Liebe also, Hörerinnen und Hörer, wir bleiben dran.
0: Genau, und zwar äh, nur als Merkposten. Irgendwann in diesem Herbst wird es wahrscheinlich den neuen Bericht zur Materiallage geben und dann gucken wir mal. Rike, machst du uns wieder, weil du das immer so toll machst, ein kleines Fazit unserer Themen?
1: Aber gerne. Ähm, Sicherheitshalber hat heute zwei Themen. Im ersten Thema mit der wundervollen Konstanzen Stelzenmüller ging es um die liberale Weltordnung und was für mich da so am meisten hängen geblieben ist, ist die Aussage, Sicherheitspolitik ist ähm, Teil eines größeren Politiksystems. Und wir dürfen eigentlich als Sicherheitspolitiker, sicherheitspolitisch Interessierte, sicherheitspolitische Experten äh, nicht den Fehler machen, das zu vernachlässigen. Und deswegen ist halt eben die liberale Weltordnung, auch wenn das so ein großes politisches Thema ist, auch für Sicherheitspolitik äh, massiv wichtig. Das zweite Thema war Materiallage der Bundeswehr. Ja, und da kann man halt leider nur so äh, eben nicht abschließend sagen, ähm, es sieht weiterhin nicht gut aus, aber wir bleiben dran, also die Bundeswehr bleibt natürlich dran, das BMVPG bleibt dran und sicherheitshalber bleibt dran und wird wahrscheinlich auch, wenn der nächste Bericht veröffentlicht wird, ähm, noch mal ein Update dazu geben, wie es denn aussieht mit den Material und ähm, der Personalstärke der Bundeswehr derzeit.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir machen mal einen Schnitt. Das war für mich heute anstrengend. Ich hatte ja nicht nur drei, sondern vier Wissenschaftler mir gegenüber. Damit muss man als Journalist <lacht> erstmal klarkommen. Ja, sicherheitshalber kann man abonnieren und hören bei iTunes Soundcloud auf augengradehaus.net auf der Webseite des ECFR und inzwischen übrigens auch bei YouTube. Also wer gerne zum Ton ein Standbild haben möchte, der ist <lacht> bei YouTube genau richtig. Ja, Rike, du lachst, aber ich glaube, das möchten welche. Man kann dann immer das wunderbare Logo von Sicherheitshalber sehen. Wir bedanken uns an der Stelle auch an Katharina vom ECFR, die das Ganze in eine technisch anhörbare Form bringt, wenn wir zu sehr durcheinander reden oder ähnliche Malheure passieren. Auf Twitter sind wir unter Ad zu finden. Auch da fürs Feedback und man kann natürlich auch ganz old-fashioned eine E-Mail schreiben für die Älteren unter uns. Wir erinnern uns an gmail.com Die nächste Folge, Folge Nummer 6, nehmen wir auf am 2. November. Das ist noch eine Weile hin, aber vorher sind wir alle unterwegs und äh, wahrscheinlich haben wir auch dann Interessantes mitgebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Es verabschieden sich. at Thomas Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter unter Rike Franke zu finden. Frank
4: Sauer auf Twitter. @DrFrankSauer, Dr. Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter. Carlo Masala 1. Tschüss. Tschüss. Ciao.